0: Hello， 大家好，这里是别在这里发癫，我是美仙
1: ，我是地
0: 仔。因为我们之前录的习惯会提前规划一下内容，会提前准备一下提纲，但是这一次呢，是因为地仔刚从阿那亚看了戏剧节回来，他跟我聊天的过程中，让我感觉到他很疲惫，感觉有些话很想说，所以呢，我们就临时。趁着他这个类似于不知道是怨念还是记忆还留存的时候，我们就来聊一期他这个临时的安纳亚之旅吧。所以地仔介绍一下你的经历吧
1: ，就浅聊一下吧。其实之前对安纳亚的印象是来源于我之前的一个同事，当时是我刚入职那家公司。可能入职不到两个月吧，就发现我旁边的人请了一个大长假。看到他发朋友圈，就是发去了阿那亚。然后那时候其实我对阿那亚是没有印象，但是我看他发那些照片，我觉得是一个很文艺的地方，文艺青年就是他们的圣地吧，可能。然后之后就因为疫情嘛，然后就一直没去成。然后今年就是刚好抢到了一个话剧的票，然后就跟莫卡他们就一起去了嘛。其实我去的时候，我以为哈，我没想到他会用莫卡的话，就是阶级壁垒那么严重。你在里面很多东西，它是只有你入住在里面的酒店或者民宿，你才能使用它。而且它还有一个单独的 app， 那个 app 里面就会核对你的身份信息，然后你在里面做一些事情是要有那个二维码才可以的。就比如。里面不是有很多美术馆、图书馆吗？其实它正常的时候就是对外开放，但是像戏剧节期间嘛，就是就是那个期间之内，只有入住了里面酒店的人才能预约那些美术馆和景点，反正就是那种。然后你进去的时候呢，都会要，请你出示那个二维码，然后核实你的身份。再有就是吃饭，它里面的东西是比外面略贵。唯一便宜一点点是他的食堂，但是他的食堂也是必须是里面入住的人才能吃，也是你进去的时候他就问你有没有身份码，他的支付方式扫你那个支付码，然后他会提醒你跳到支付宝或者微信，然后再给钱。当你付完钱之后，你找座位嘛，你会突然发现，哎，有一块好像没什么人坐，你刚想坐进去的时候，就会有服务员说：“不好意思，那边是业主区，这边是。”访客入住的旅客区，然后就会让你去这边坐，就不能去那边打扰他们。
0: 很排外。诶
1: ，对，我就觉得这是一个很荒谬的事情。在里面待那么久，我真的觉得它也没有那些小红书啊，或者是其他的平台上面说的有那么好。我觉得就是一个普通的小区，外加一点点商业圈的属性在里面。就是单纯就是被包装出来的一个文化项目，就类似于乌镇戏剧节，我觉得也是，就是造势，把它造起来之后，然后再开始骗一些普罗大众的人的钱，就吸引你们过去。但其实可能你真正在里面体验的东西其实非常少。对
0: ，那戏剧是好看的吗？你们是冲着戏剧去的是吗
1: ？我们抢到了他的那个玩偶之家。那个戏剧是好看的，因为它是日本的原班人马过来的。我们看之前非常紧张，因为我们没有做很多功课。我们当时在想，它会是讲蹩脚的中文，还是会讲日语？然后我们现在好紧张，好紧张。然后就是在开场可能前三个小时吧，我们才开始搜小红书和其他的平台，反正就是，然后上面就有人说，是讲日语，但是会有字幕条。就跟上瘾差不多，就是会有一个大的字幕条在上面。评论就说：“为什么日本人说话那么快，根本就来不及看字幕？”<笑>所以就是在看之前，我就整个人就是非常紧张，因为那个话就有一百四十分钟，我害怕我在里面就是脱节，然后导致我看不进去，然后睡着，或者是其他的什么状况外的事情。直到我进去看之后，就发现对于我这种二次元来说。其实没那么难，因为它很多词，你看了日剧，你看了动漫之后，其实会形成一个类似于肌肉记忆一样的东西，就是他刚说出那句话的时候，其实你就知道大概是什么意思了。然后你只要瞄一眼那个字幕条，可能零点几秒，你就可以不看那个字幕条，你就看他们的表情、看他们的动作就可以了。对，然后那个话剧其实。是讲一个关于女性崛起的故事，也挺精彩的
0: 。了解了。那你们除了去看话剧，还体验了哪些阿那亚的网红知名内容吗？去了
1: 阿那亚礼堂，瞄了一眼，发现就是可,可是一个礼堂，对，只是他朝着大海，海面播放音乐。然后那段音乐大概是三十秒左右吧，重复播放那三十秒，就是一个那种有点像天主教堂或者是基督教那种颂歌，你知道吗
0: ？啊，可
1: 能就是那么吟唱，然后可能就是三十秒左右就一直循环，一直循环。它里面也不准拍照，只能坐在里面，透过那个玻璃落地窗看那片海。我们可能在里面待了几分钟吧。然后就出来了，出来之后又去了一些只有他那边有的什么十三幺酒馆，然后什么理想国，然后什么其他的，反正就是他那边比较特色一点的书店或者是酒馆之类，之这我们都去看了一眼。我们对那边酒的评价就是，可能大概率都是假酒。喝了<笑>我，我们喝了，我们两天晚上都喝嘛，喝了之后就是可能就喝了，可能一百毫升不到吧。就每个人都可能抿了几口，然后回去都开始头痛，啊，就是可能喝完没多久就开始啊，我好上头，有点晕，我要回去睡觉，然后在回去的路上就开始啊，有点头痛的那种
0: 。我很好奇一个点是，你去那边遇到的大部分是游客吗？还是当地人？他们状态分别是怎么样的呀
1: ？我觉得我遇到的百分之九十都是游客，我感觉当因为你吃饭的时候是能。看到业主区的嘛，你能看到的基本都是老人，很少有年轻人。我所以我，我我们在那边聊的时候，就感觉这边可能就是北京那边一些中产，然后拿多出来的钱在这边买了一套别墅或者怎么样，给他的爸爸妈妈在边养老。对，就这种感觉。然后年轻人真的大概率都是游客吧，反正看到的都挺潮的，要么就是挺贵的，看起来。<笑>
0: 这个形容还蛮，它和上海梧桐区周末的游客有什么区别吗
1: ？就是那边的人，你能感觉到他是想要告诉你来看我，我充满了文艺气息。但是像上海这边，就是、oh. 来看我，我是新青年，我很 chill， 我很在上海这座城市很舒服的那种感觉。啊
0: ， oh, 这。可能阿曼亚去的人会更文艺，更类似于更追求一些品质或者是灵魂上的这种丰富，是吗
1: ？对，然后他那边不是会有巡游吗？还有那个篝火，我也发给你看了嘛。嗯，我们当时在现场，我一直在跟摩卡说。我说天呐，这好像一个邪教的献祭仪式，就是大家看到那个火燃起来一瞬间，疯狂的往那边跑，就像那种丧尸冲过去，然后再围在那个围栏外面看那个火烧起来，然后在那边大喊，在那边尖叫，那种类似于迪士尼的花车一样的东西就走过来，然后大家围过去拍照、尖叫、合影，就是我在那边，我觉得我就是一个很。
0: 很剥离在这个氛围当中
1: ，对我觉得我融不进去，我脑子里面都是在想，我不会被献祭掉吧？我很害怕我死在那边，因为真的那个氛围很诡异
0: 。我有看到网上的那个照片和你发我的视频，我也特意去人家评论区里面学习了一下，他好像说是那个类似于火人节那种仪式，是一种新型的艺术手法之类的。反正我不是很懂，我只是单纯的觉得真的很不环保
1: 。那天看完那个篝火回去之后嘛，因为喝了酒又是假酒，然后就头痛，<笑>然后就刷小红书，然后就看到评论，就是刷到阿娜亚那边的嘛，然后就有很多人说，为什么会有那么不环保的东西在那边？而且他，他他因为是一个小区嘛，其实是一个独立于那个县区的存在，很多那个县区的人都不知道有这个东西在烧，或者是有这个活动，他们也觉得很离谱。然后我还看到一些阿那亚里面的业主也在抱怨说，这个艺术节搞得他们在里面这段时间生活也变得不是很便利。很多乱七八糟的装置艺术也摆在那边，然后也有很多垃圾，又怎么样怎么样怎么样，就各种吐槽
0: 。对，蛮离谱的，反正我也不是很懂。但我看你，不管是你的朋友圈，你的你的抖音。都感觉很快乐，
1: <笑>因为你出去玩呀，你不能告诉别人我出去玩玩的很不开心吧，对吧？这样就好像显得你自己做的这个决定很糟糕，而且朋友圈你也不能发一些很负面的东西，然后别人来杠我，然后我要怼回去。我觉得我避免掉这一切东西，你没发现我连文案都没有什么吗？就是尽量少。哎、啊，我
0: 看你写的很开心耶，什么完美的假期？因为我看摩卡的那个朋友圈，他也很开心。然后我就觉得你们就是过了很开心的一个假期。那他们实际的想法，大是怎么样的呢？他们是满意，是理解的吗
1: ？小蒋是很满意的，他非常享受这这种所有的东西。
0: <笑>他有跟着一起跑过去献祭吗？
1: 有啊，就是在那个氛围里面，大家就是会想被会被带着很兴奋。我跟莫凯也会跑啦，只是我们会一边跑一边说：“天哪，好像在献祭，好像邪教，该怎么办？”但我们还是跑过去了。<笑>这种不由自主的跟过去，然后又在反思我为什么要跟，就很怪
0: 。是我不理解，但是我加入
1: 。对
0: ，记得你去之前，我有给你发过一个攻略，你记得吗？嗯。那是我关注安奈亚那个账号，然后我也是看到了最后，最后我才知道他们自己是有一个 APP 的，然后有他们自己独立的一些体系。但我确实不知道就是，他没有，就是他像你说的那么的有阶级的壁垒。我觉得这个还蛮扎心的，因为我一直很想去。啊，那也不是很想吧，挺想去的。在我看来，它就是你之前说的那种被包装成了一个很文艺、很很上流的一个东西、一个地方。但我现在听你说下来，就我能大概，我我甚至能够大概想到它能长成什么样子，然后有什么样的东西，然后拍出来的照片就是留白和大海
1: 。而且，不是你那天也发给我一个那个什么？关于日出什么付费那个四百五十块钱那个我忘了
0: ，对，念一下，因为当时弟仔在跟我聊到这个事情的时候，我刚好也在关注阿娜亚的这一些动态什么的，我就刷到了一句别人的留言，真的很打动我，念给大家。中产最恨的就是这么美的日出日落竟然是免费的。现在有了这些艺术戏剧，让沙滩、海浪、日出、日落也成为付费项目，他们内心多了一些平衡。贫苦的大众看着初升的太阳，四百八十元人民币掉在了地上。
1: <笑>所以为什么是四百八呀？四百八可能是因为日常的时候那个景区的。房价可能是四百八十块钱一晚上或者之类的，但是我们去的时候，因为是戏剧节，它溢价很多，嗯，就是可能飙到了小一千多块钱一晚。然后提到的日出嘛，日出就是在海边看日出，但是你不住里面的话，你早上根本进不来。哦，它就相当于。一个大围墙把整个那一片全部包起来了，然后每一个出入口都有保安，然后你进去他都会问你你是来看剧的还是怎么样？你看戏剧的话就要拿出戏剧票给他，然后他再登记你，然后你才能进去。然后你住里面呢，就会直接把你送到那个民宿入住中心或者是酒店入住中心那边，就会直接把你用他们的班车把你带进去。
0: 但其实也很可怕，它就像一个牢笼，就是中产的牢笼，然后在里面狂欢，各自会为各自的这种消费和自证而感到开心
1: 。对啊，就很自嗨。其实，就我跟摩卡那天聊的时候，他也说，他说那些中产可能会觉得划分出那么多独立的。业主区或者什么更加其他阶级更加明显的一些区域来标榜自己的地
0: 位、地位，地
1: 位对。但殊不知，其实我们也是像看动物园的星星一样在看着他们
0: 。对，哎，这个话真的很扎心，但确实很真实
1: ，真的很离谱。它里面什么都跟业主有关，就是我们在路上看到的车嘛，有些小的汽车或者怎么样，上面都会有一个牌，业主用车，要么就是。园区用车，因为它是一个很大的范围嘛，其实你很多地方你走路可能真的要走很久，但是对于住外面的人来说，你进去你就是不能坐那个班车，他那边上去就会有人问你，打开身份码给我看，我要看一下你才能坐那个车，没有那个身份码，那个蠢就是坐不了。然后那天我们回来的那天吧。大中午的，很大太阳，然后就是可能有三位游客是从外面进来的，可能是那个比较商圈中心一点，去吃个东西或者怎么样，反正就是，然后都快上车了，然后那个司机突然问一句：“拿你们的身份码给我看一下。”然后那那三个人就就完全不知道身份码是什么东西，然后就说什么身份码，然后他说没有是吧？他们说对，没有。他说没有就不能坐，下去吧。就直接，然后他们就吃下去
0: ，好难受啊！就是那种类似于初中课本上面去贬低资本主义恶习的一些事情，就发生在这样子的一个就是现实生活中
1: ，就感觉像一个高级一点的。社区霸凌吧，我觉得
2: 觉
0: <笑>是、啊，我我这你这样形容真的感觉很痛苦，但是还是会有很多人想要去追寻这种高级的感觉，因为我看我本我不是做品牌的嘛，我就在找一些品牌的案例，就发现越来越多，特别是从今年，很多品牌都陆续在阿那亚那边去做一些品牌的动作，不管是。把人家的那种什么墙啊刷成别的颜色，或者是去搞一些呃走秀啊，还是一些展啊，还是一些会啊，什么歌会、演唱会都会选择在阿那亚，就感觉他那边已经是一个等于号，类似于阿那亚等于高级高端品质这样子的一个东西。但听你说下来，我就觉得他好像就是虚无的东西。
1: 呃，其实那些艺术家就可能小众一点，或者是刚在起步的艺术家嘛，他其实是很需要一个这种大型的活动来给他的履历背书嘛。然后今年那边好像就有一个什么“候鸟三百”，对，就是在沙滩上面铺满三百个帐篷嘛。我们是最后一天，以为他们那些艺术家还会坚守在那边，我们就觉得，哎，那就去看一眼。结果去的时候就是空的，但是我们就是看到帐篷就是平铺在。沙滩上，然后也没有任何消暑的措施，就我也不知道他们的艺术形式是怎么样哈。但我觉得这个事情，如果真的是有艺术家在里面坐着，让大家去问他的项目、他的一些展出或者是他的话剧的一些内容的话，我觉得真的挺折磨人的
0: 。对呀、啊，大中午的在海滩上面很奇怪，不理解，但是好像也没有别的办法去做一些别的事情。<笑>但是还是很难受哎、欸，<对>就是有点像，其实有点像我们之前那一期讲奢侈品的那一期嘛，就是得不到的人就是想要去成为
1: 。但我觉得这种事情也不是说想要成为吧，就是你去感受一下，去体验一下之后，你就会发现其实也就那样，然后也不会想要再去融入进去
0: 。对。我是这样想的，就是你经历过一次以后就不会想要再去经历，但有一些人可能他就是道听迷说，对，沉迷或者是道听熟路，或者是被那种美好的东西给 P u a 自己，然后他可能就会拼命的想要去向这种靠近。
1: 就是我刷抖音刷那种东西，上面也都会有阿奈尔的信息嘛。我感觉大家就是在上面都好像过得很开心，然后又偶遇各种明星、各种游行、各种艺术家，怎么样怎么样怎么样。等我真的到那边之后，我也没有遇到明星，我也没有遇到他们说的那么好看的东西。在那边也是，对于我这种现在没工作的人哈，我真的觉得那边的消费其实是有点高的。比上
0: 海还高吗？差不多吧
1: ，或者是更高，我也我也不太确定
0: 。一杯美式多少钱啊？三十
1: 左右也是， oh. 对，差不多，可能差不多。我当时是去了那个一个书店，叫什么来着？我在看一个帆布包嘛，老板就说：“哎，这个包好看。”我说：“哎，多少钱啊？如果九十九我就买。”然后上面写一百七，一百七就算了，<笑>它上面还有一个吊牌一百四。140, 然后你能看到是用马克笔把那个一百四涂掉，重新挂了一个吊牌一百七
0: 啊！就是明目张胆的骗人吗
1: ？对我当时就说你想溢价，你好歹把原先的那个吊牌给剪掉吧，对吧？对呀、啊。那个帆布包的质量真的也不是很好，我觉得在上海你参加各种什么小的那种艺术展或者怎么东西，你甚至能白嫖到。要么就是三十九、四十九就能搞到一个，但那边就是一百七，所以我在那边基本上就是没有买任何纪念品
0: 。<笑>哎，你、哎、是想骗到一分钱？对,对对，是不会被消费主义绑架的人
1: 。但是就是会去要很多手册或者是一些免费的捐发的物料，然后我们普通
0: 人就是这样子的。对
1: 啊，就是这样啊，而且。真的，那边很多东西，因为是戏剧节嘛，就会有票嘛，戏剧票嘛。然后我就看到有卖票夹。嗯
2: 。
1: 一个票夹，当时是卖四十九还是六十九？它就是一个纸，然后折成了那种票夹的样子，印上了他们的《安那亚》的海报上面的一些图案或者怎么样，他就摆在那边卖了。然后我当时就跟小蒋说：“我说你看这个东西。”材质那么烂，设计也不是很好，他卖那么贵。像上海电影节那个票夹，免费送，质量都比他好得多
0: 。就是就,<我>就没有就没有办法，我我就没有办法再给他说类似于品牌溢价什么的。他就是很不把人当人哎
1: 。我觉得他就是去捞一笔钱，你知道吗？就是对啊，通过每一次的艺术节、电影节，然后去捞一波快钱。我就是这样想的。
0: 可能是吧，毕竟。它被封了几年
1: 嘛？里面其实有很多食堂嘛，然后还有还有好多那种吃饭的地方。但是像食堂那种，就是你住外面的人就没办法吃，嗯、然后你住外面的人进来，你要么吃里面的一些，就那种餐馆，要么就是吃那种比较快捷一点的什么一个、
0: 哦，就是汉堡那种。对
1: 我们最后一天走的嘛，我们中午过去的时候，那些餐馆都没人吃饭了，你知道吗？就是。基本上就是没有游客在里面吃了，就感觉很空
0: 。那确实需要这些乱七八糟的东西赚点钱好，哈
1: 。对，不
0: 过也有可能就是我们那个阶级和我们的这个层次没有到人家这个地步，所以我们没有办法理解。<笑>然后我前两天就是在跟我同事聊嘛，他应该就是可能会有朋友也是混这种圈子的，他就跟我说，呃，那边的负责人可能想把那边类似于弄一个那种墓地，你知道吧？嗯，弄，高傲的墓地，<笑>我才会跟你说，就是死在阿娜亚都是一种超有钱尊贵的那种感觉。就是高傲的东西，但你其实话说回来，因为前段时间我的朋友他学，他本来是学泰语的，然后他后来就是在外面的培训学校学了类似于数据分析，所以呢，他就觉得在南宁找不到合适的工作，想要去别的城市找，然后他现在就在海投各个城市，然后他就想来上海，但是他又跟我说他不敢来上海，因为他觉得上海是一个。呃、嗯，很潮很 chill 的城市，他来了以后会变成一个土狗，所以我这样一想，可能在别人就是别的城市的人人眼里面，上海这种早 C 晚 A 喝咖啡，然后梧桐去散步看展的行为，也是一种装逼行为吧
1: 。但是我觉得你朋友的点跟我当初来上海害怕的点就不太一样，我当初选择。没有毕业之后就来上海，是因为我觉得上海这边好像看起来很卷的样子。
0: 嗯，对我我也是，我觉得我找不到工作
1: 。对，我觉得这是我唯一害怕的点。我没有想的像你朋友那么发散
0: 。啊，对我我不敢来上海，也是担心就是太忙，然后生活压力太大，就是付不起房租，养不起养不活自己我。我当时可能也是担心的是这种问题。
1: 然后后面发现，你月薪三千有三千的活法，六千有六千的活法，就两万有两万的活法，大家都能在这边过得其实很舒服，只要你自己能够适应就 OK
0: 。对对对，因为我跟他说了，就是比如说你。工资如果不高的话，你在旁边租一个小房子其实还挺好的。当然，如果你工资高，你就住的好一点。但他不相信我说的话，他完全没有办法相信，他觉得我在骗他过来。然后呢，我就跟他说，我一开始来这边的工资也很低嘛，也是就是住的没有那么的好，但是其实也还可以接受。他就会觉得啊，因为你是你呀、啊，我不是你呀、啊，我没有办法，就是像你这样。不过也会有人来，就是我刷抖音的时候，比如说你你会刷到那种吗？啊，这就是我爱上海的方式，就是地方。还有在那种小洋房下面，有人散步，有人遛狗，有人拉小提琴，然后有人穿的话，就知道在那边散步，然后被人家拍下来，就说啊，就上海这样子多好多好。然后也会有人在下面这个视频里面去评论说，这真的好吗？就是。一营造了一种很奇怪的生活
1: 。我觉得人都是对未知是恐惧的，只能这样说，就是会自己臆想一些阻碍自己的条件出来，让你害怕去面对这些东西
0: 。确实,确实，其实我今天想听你分享的，就是类似于最初的初衷吧，就是可能想要去表达的是。我们有什么钱过什么样的生活，就是就是你刚才说的各有各的活吧
1: 。其实诊断就是地仔去富人区逛了一圈之后，发现这辈子做不了富人
0: 。<笑>对你总总结的很好，总结的很好
1: 。我确实没办法在里面生活吧，我觉得就我希望的就是我的小区楼下就有便利店，那我想吃泡面就吃泡面，想吃关东煮就关东煮。他们那边可能就是。到了十二点左右吧，好像那个超市就会关门。对，然后他们那边明明在一个小区里面，你知道吗？我点一个外卖的话要等两小时，为什么？因为他可能是园区里面的员工来配送，然后又刚好是在艺术节，那可能点外卖的人很多。所以就会配送很忙，所以我们就没有点。我我每次就是可能十一点多回去的时候，我就想，好想吃一个热乎乎的东西，你知道吗？要么是泡面，怎么样，我就打开那个他们的阿奈亚 app， 然后有一个外卖，我就看到打样打样打样打样，然后就是要么就是看到哎那个超市还有，或者是其他的什么东西，还有点开说预计就是可能一个多小时之后，或者是两个小时之后才能送达。我立马就说，嗯，我也不饿了，我看着就
0: 。
1: <笑>那天不是呃，摩卡半夜生理期来了吗？对对对，我们当时就是想看 app 上能不能找到有卖卫生巾的，
0: 嗯
1: ，找不到，然后我们就看我们住的那个酒店、<笑>那个民宿里面有没有配置，没有，然后小蒋就跑去对面的酒店前台问有没有卫生巾可以救急的，没有，小蒋只能走路。因为那个时候班车已经停掉了，他走了十五分钟到二十分钟，走到那个生活集市那边，然后才买到卫生巾，然后再走回来，就非常的不方便。而且我在 APP 上我看到他什么有医疗嘛，我点开进去，全是那种紧急的那个什么 AED 嘛还是什么，就那个除颤、哦、的那个，只有这个他们的医疗仅限于这个。然后结果我最后一天回来的时候，我就看到有有那种小小的诊所一样的，你知道吗？但是上面写了仅限业主使用， 2 4小时
0: 啊！这也多少有点太离谱了吧？嗯、卫生巾都没有哎，<对>而且酒店没有卫生巾也很离谱哎
1: 。我觉得就是，难道你们去的人都会？
0: 自带卫生巾？对
1: 啊，难道从来没有一个人是突然来了，然后突然需要的吗
0: ？对呀、啊，这个我觉得是多少有点不合理了。就是比如说你，你高铁上没有，我觉得这个就是没有办法吧。社会就是在这个层<对>层级，我觉得是，就是你你稍微可以理解。但是你既然已经打造成了一个这种就是高端高傲然后尊贵的地方，这样也没有就很不合理了
1: 。重点，它是打造的是高端的生活文化、啊、社区，它的社区属性在里面非常的烂，我觉得
0: 是真的多少有点不合理，连卫生巾都找不到，怪不得他在里他发朋友圈说啊，在何小蒋在发光、欸、
1: 对，因为我们两个人半夜，而且就是那天喝了假酒，我头痛的要死，我才睡着，你知道吗？就是。感觉下一秒我就能进入深度睡眠的时候，摩卡突然走过来敲我的门：“弟仔，小脚，我生理期来了。<笑>”然后我就惊醒。
0: 天啊！我当时还在想说没必要吧，就是姨妈来了，就是能，就是怎么说，可能可以自己解决掉，类似于这样。但我没有想到它是这么复杂的一个背景
1: 。对，就是找不到，真的就是找不到。明，而且那个酒店很大哎，那个酒店很大，我我不知道他是因为我们是不住那个酒店，所以不愿意提供，还是他本来就没有
0: 。那你们住的酒店也没有是吗
1: ？我们住的酒店是是叫民宿，其实哦。Oh. 然后那个民宿的客服中心藏得很深，他一开始也没有告诉我们他们的客服中心在那边。然后我们最后一天去放行李的时候，也看了一下。就是应该也是没有提供卫生巾这个东西的
0: ，太离谱了，太离谱了！我之前住的民宿，大部分就是你微信可以直接找到人家老板，然后提供这种服务，或者是实在不行，你你叫老板帮你去联系一下邻居啊什么的。我觉得这
1: 他这边应该是所有的业主把他们的房的租赁权给了这边的物业，然后物业统一。当民宿租出去，所以就是你联系不到房主，只能联系到这边的工作人员，然后工作人员也不是二十四小时的。就我们刚进去的时候，那个那那栋楼需要输密码，联系那个工作人员联系不到，然后我们就干等，然后干等之后，结果他说你摁两下那个紧急呼救，他们那边那个呃工作服务中心就能收到，然后就给你远程开一下门。好，我们摁了之后开了进去。结果进去之后，那个房间的又是密码，然后我们就问密码，他说没有密码，他也不知道，他们这边是统一刷那个门卡，嗯、呃，然后我们又只能等他过来给我们刷开，然后再把门卡给我们
0: ，很不方便哎、欸。对，对于就是游客
1: 来说，其实真的没有那么方便，可能对业主来说，他们真的在里面过得很舒服吧。
0: 但业主也是养老，其实。你这样一想，可能未来四十年以后，我们的养老生活可能也会这样。我们可能也不会叫外卖，然后呢，也喜欢这种慢悠悠的生活。但是，对于我们这种小年轻来说，确实就是非常的不适合生活
1: 。而且，他那边其实有点偏，就是嗯，嗯而且如果你要是住外面的地方，你过来一趟其实也很花时间。所以我当时在想，住里面的老人要是。他们不想吃食堂，跟这边的餐馆怎么办？他们的买菜是怎么买呢？如果叫外卖，不
0: 需要买菜吧？
1: 也是啊，但是我我这种穷人思维就会这样想，就会在想，如果我今天想买菜，但是我周围又没有那种很大的那种生活超市或者怎么样，我就没办法选购，那我只能叫外卖。叫外卖的话，外卖又不能进来，那是不是我又要出去去那个？进来的地方去把我的外卖拿进来，然后再回我住的地方
0: 可。可能有司机帮他们，就是直接带进来
1: 。也是，但是，但
0: ，但他，但是他就是不能，就是我临时想到一个什么，我就马上去吃，就是不能这样。他必须要临时想到什么，<对>然后开车出去去吃
1: 。对，要么就是可能隔天就要做好准备，说我明天要干嘛干嘛，就做好规划之类的。那很
0: 很不适合一个 P 人哦。<笑>嗯，只有 J 人可以就是享受这种慢生活。可是小蒋为什么会觉得很开心，或者是是他希望的
1: ？因为他是文艺逼。
0: 他看起来不文艺呀、啊
1: 。就这里没有贬义的意思，只是我找不到更合适的形容词。他很文艺。他上次是跟我一起看《末代皇帝》吧？他那边看哭了还是怎么的？然后那边。很感动，他说这个电影太好了，这个观影氛围太好了，大家鼓掌了五次，好厉害！他很喜欢这种氛围，怎么样？怎么样？我当时就觉得哇，大家都很棒，这个氛围很好，我没到哭的程度，没有像他感触那么深。然后像这次安奈、啊啊啊、也是，其实很多地方我都不是很想去，其实就是里面很多景点，我觉得可去可不去，特别是它里面那些展。无病呻吟啊！就是它里面我们那天约的那个什么什么艺术中心，我忘了。反正就是有一个什么展，一个外国人弄的，又是那种像上海的那种，就是捡一堆垃圾过来，然后用一些华丽的辞藻堆砌它的说明。然后当你看到那个实物的时候，你就在想，这个我在我家小区门口也能看到吧？就这种感觉，你知道吗？<笑>你看不懂，就找，你不知道他为什么要这样做。你看了他的说明，你也无法理解，你 get 不到他的想要展现出来的情绪啊，或者其他的东西，就是很空，你你感受不到。里面很多东西都是
0: ，可能这就是艺术吧？可能，可能有钱人就是那种中产呢，他也感受不
1: 到。我记得那天我有有一个是我真的，他把那种厕所里面不是有那种铁罐罐，然后就是你能抽纸出来吗？嗯，把那个，然后。贴在墙上，然后在上面放几个海螺，然后又贴一个这个，在那个抽纸地方放一个海螺，就这样错落排序，就是他的一个艺术品
0: 。那他华丽的词藻是怎么形容的呢
1: ？我忘了，但是我当时有拍一个，我真的觉得他很鬼扯。然后我现在找一下，我真的觉得他很鬼扯，那个特意拍了一下，就是一个。石头就那种水泥灰吧，或者怎么样。然后他在里面雕了一个那种铜币，然后雕了那种金蝉的雕像和欧元的存钱罐。最后一句是这样说的：作品中蕴含着混杂的时间线、时间性物件，如化石般嵌入熔岩，让人联想起古代遗迹或是考古现场。作品表面的一些红色亮点，让人感到这些岩浆似乎还未完全凝固，吞噬一切的灾难也许刚发生不久，而作品的名称却指向着未来，一个宏大的开发计划似乎刚刚产生，或者正如火如荼地进行着。然后我就把这个艺术品发给你看，我现在让你来感受一下它是有多么的鬼扯。
0: 看到了，就是水泥加钱币
1: ，对，然后刷了一点点红色的漆，有点像那种水泥虎呃熔岩，他的想他的想法就是这样，对
0: 。嗯，这就是艺术吧？我就是不懂，我真的不懂，我承认我土，我我世俗。
1: <笑>对我真的，嗯，
0: 我太 low 了，然后我不懂，我没有这样的文化底蕴。
1: 然后还一个是什么？嗯，就是你在一楼看的时候是天花板，然后你能看到上面有烟头啊或者怎么样。然后你到二楼就能看到，就是铺了那种塑料膜，然后上面丢了一些烟头、贝壳什么的东西
0: 。它这是呼吁保护环境吗
1: ？算吧，我都忘了，这里面的东西太多，那种华而不实，然后又很空的东西，就是你根本记不住。
0: 华而不实，不就和艺术画等号吗
1: ？我不这样觉得，很多艺术，它，<笑>我觉得艺术很多都是能够让你直接感受到他的创作的情绪在的，嗯，那种才是我认为的艺术
0: 。我还需要熏陶
1: 。总结下来，我觉得就阿纳亚里面最舒服的可能就是它的海滩，因为它的沙子真的非常非常细，而且。一个石头跟贝壳都没有，只有细沙，所以你打赤脚在里面走，就是很舒服。这是我这趟下来的总结
0: 。你去过北海银滩吗
1: ？没有，
0: 嗯，有
1: 机会去一下哦。我当时就跟小蒋说：“我说这是人造沙滩吗？为什么连一个贝壳都没有，然后一粒石头都没有，海草也没有
0: ，就是很干净，是吗？”
1: 但是。就是只能说这个沙滩很干净，但是那个水打上来，因为它都是沙子嘛， uh, 它那个水就变成浑浊的黄色。哦哦
0: 哦哦，那、嗯、还是有可取之处的。<笑><笑>他赢在了沙子细腻
1: ，对，赢在了沙子细腻。但是万宁的沙应该也很细吧？嗯
0: ， um, 就是呢，我没有仔细的去欣赏它的沙子。
1: 哦，所以你那时候是只在那边端了一杯咖啡，然后哦，端着酒，然后看视频是吧？没有去感受那个沙子。Oh,
0: 对，因为我觉得它的可取之处不在于沙子
1: 。<笑>好的
0: 。虽然万宁也很贵
1: ，但我感觉上次你的那个下来，感觉万宁应该不是很贵呀、啊。去一趟
0: 。你是忘记了六十九一杯美式了吗
1: ？哦哦哦，对对对。
0: 万宁的消费就是上海市中心的消费，真的很贵。主要是哈，他那边都是吃这种咖啡啊、西餐啊，就是这种东西，你知道吧？在我眼里，他那就是一个小村子、小镇，他不应该吃点很当地的东西吗？然后他那边当地东西就很少，所以我去到那边以后吃的还是上、嗯、对，我就不行，然后最后我就是吃沙县小吃，你知道。都是资本主义给你设下的自证陷阱。哎，我这句话说的太好了，
1: 给你鼓掌。<Yeah. S 2> 好吧，那我们今天就先聊到这里吧。拜拜，拜
2: 拜。Looks with all the lies in the book, they'll make a pale papa out of you. You've got to sleep with a gun and keep an eye on them, son. You've got to watch all the things they do, and when the morning. The drugs and.
1: 下载荔枝 FM， 收听荔枝 FM， 收听荔枝 FM。